0: 第三十七章，分裂的欧洲。冷战期间，政治和社会变革横扫整个欧洲，美国和苏联开始领导国际事务，欧洲的主导地位不复存在。在西欧，建立福利国家和消费社会成为主流趋势，过去的社会斗争不再提起。一九四五年后，英法苏美。为对抗纳粹德国而结成的大同盟瓦解，昔日的盟友在欧洲迅速形成相互抗衡之势。苏联为保障自身安全，希望在其边境建立新的共产主义政权。这种共产主义扩张的态势令西欧担心自己会成为其下一个目标。德国问题是这场对抗的核心。苏联担心会出现一个与西方关系过于紧密的强大德国，而西方则担心一个强大中立的德国会滋生新的侵略，从而削弱西方国家团结一致对抗共产主义的力量。同盟国之间各种冲突无法消解，到1949年，欧洲和德国已被铁幕分隔。边防哨所和铁丝网隔开了共产主义与民主资本主义两种意识形态。这场冷战标志着欧洲的衰落，决定欧洲命运的权利不再在法国、德国和英国手上，而是落到了美国和苏联手中。二十世纪五十年代，欧洲将长期分裂的趋势已愈发清晰。西德再次军事化，并于1955年加入北约。德国在短期内实现统一的可能性随之破灭。1956年，苏联入侵匈牙利，这一事件显示出西方希望维持欧洲力量平衡的意愿。他们不会冒着开战的风险来解救匈牙利。还有另外两个进程也与冷战相关：去殖民化。和欧洲一体化，随着欧洲强国逐渐失去各自的殖民地，两大新兴超级大国开始在这些前附属国中争夺势力和影响力。防止新战争爆发的渴望、重建经济的需要、对德国复兴的忧虑以及对苏联的恐惧，促使西欧各国政府寻求更紧密的政治和经济合作。一九六一年。在柏林墙建立起 后， 欧洲爆发冲突的风险剧 增， 冷战的战场也转移到了第三世界。从二十世纪六十年代末 起， 随着超级大国之间签订军备限制协议以及东方政策在欧洲大陆推 行， 局势开始出现缓和。但一九七九年苏联入侵阿富汗的举 动， 令东西关系再度跌至冰点。冷战最终因共产主义在经济上无力持续而画上句号。集中化生产以及私营领域活力的缺乏，令共产主义经济发展缓慢、浪费大、效率低，且生产力低下。苏联领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫进行社会主义改革的努力，反而导致了苏联的崩溃。在社会和经济发展方面，欧洲同样是分裂的，计划经济的实行和对重工业的偏重，致使东欧出现经济短缺；而另一方面，西欧已为建立福利国家打下了基础，再加上强劲的经济增长，西方消费文化兴起，现代化改变了公众对道德和权威的态度，这在20世纪60年代这一代青年身上。体现的尤为突出。1968年，在法国和西德的学生游行示威中，年轻的抗议者们表达了他们的政治诉求。西方的青年文化在欧洲也逐渐流行起来。可见铁幕也并非密不透风。20世纪70年代，学生运动滋生出红军派这样的恐怖组织。经济衰退席卷欧洲，西方的繁荣停滞，所实施的必要的紧缩政策给福利国家带来了巨大的压力。